0: Mäklarpodden sponsras av Mäklaringen. Här sitter vi i riksdagen igen och idag har vi bjudit in Mats Gren som är specialist på Moderaternas bostadspolitik. Varmt välkommen Mats.
1: Tackar, tackar.
0: Eh, vi tänkte börja med att fråga dig rent generellt kring er bostadspolitik om du kunde presentera den lite kortfattat.
1: Eh, då skulle jag nog vilja ta upp eh, fyra olika saker. För det första förenklingar. Eh, förenklingar på djupet. Den tiden är förbi när man bara kan sitta och fila på marginalerna vad gäller Sveriges dysfunktionella utan Vi måste våga ge oss på grund vänta. Och när det handlar om förenklingar så pratar du inte om- när man då har en total planeringstid på genomsnitt åtta år- från tanke till att du har en färdig bostad att stycka nyckeln i dörren i- så spelar det ingen roll om du klipper några veckor eller någon månad- på den planeringsprocessen utan du måste klippa hela år för att det ska börja spela roll. Och därför måste det vara tämligen radikala när, när det handlar om förenklingar. Så alltså, förenklingar är det första. Där och vilken
0: typ av förenklingar skulle jag vilja infika då?
1: Ja egentligen ja, frågan är ja, vilken typ av förenklingar kan vi inte tänka oss? Alltså vi kan och tänka oss vilken typ av förenkling som helst ärligt talat. Men jag pratar om att vi måste klippa hela år från planprocessen. Exempelvis att, ja, vi kan vi titta på att man ska göra detaljplanen frivillig för kommunerna. Man förstärker översiktsplanen juridiskt, alltså den här stora generalplanen som man använder när man planerar hela kommunen. Förstärk den juridiskt, för den har egentligen inget juridiskt värde idag. Och gör det möjligt att gå direkt ifrån en juridiskt förstärkt översiktsplan till byggnation, exempelvis. Sen vill vi också titta över överklagningsmöjligheter bullerlagstiftning vi säger också att staten, för idag så har vi ju länsstyrelse med mera som kan yttra sig i flera olika delar av planprocessen och så vidare. nej, staten ska avge ett samlat yttrande en gång under planprocessen, inte flera gånger och likadant när det gäller överklagande, att du ska bara kunna överklaga en gång under planprocessen inte flera gånger så vi är nog egentligen öppna för alla former av förenklingar och ska jag vara kritisk mot regeringen, vilket jag har lätt, och det finns anledning att varna när det gäller just bostadspolitiken, så brukar jag säga att alltså, regeringen skulle kunna få vilken förenkling som helst genom riksdagen i eftermiddag om man bara hade lagt några sådana förslag och det har man inte gjort. Så jag vänder nog på den här frågan att nej, vilka förenklingar är det vi inte kan tänka oss och jag har nog inte kommit på någon sådan än. Så radikala förenklingar för att det ska göra skillnad. Det andra jag skulle vilja säga det är en satsning på ägande. Att hela tiden stimulera ägande. Det har också varit extremt viktigt för mig och det är väl också en av mina stora ingångar i bostadspolitiken som jag tog med mig när jag blev bostadspolitiskt talesperson för Moderaterna här i höstas. Eh, se till så att så många som möjligt har möjlighet att köpa och äga sin bostad. I synnerhet de som har små ekonomiska marginaler. Därför att det ägda boendet är alltid det långsiktigt billigaste boendet. Och för oss som ett parti som tror på social rörlighet och social mobilitet det är klart att för 90 procent av svenskarna så är bostaden den enda förmögenheten. Det är klart att om man verkligen tror att bostaden ska bli liksom möjliggöra människos människors liv så är det klart att då måste man satsa på att ge så många som möjligt att, att köpa och äga sin bostad. Eh, sen så ska man också komma ihåg att en satsning på ägande är också en satsning på bostadsproduktion. I form av småhusindustri med mera med mera. En småhusindustri som den del av landet jag representerar, Jönkiemens län och Småland, är extremt stark. Mm. Jag har ju 90% av småhusindustrin ligger ju i mitt län. Så det är klart jag har väl också uppenbara egen i det. Men som sagt, det är en satsning på ägare och också en satsning på bostadsproduktion. Så det är det andra jag vill säga. Det tredje jag vill säga är att vi måste faktiskt börja erkänna att hyresregleringen är ett problem för hyresrätten. Därför att om vi inte gör någonting där i kombination med andra förändringar så kommer man nästan straffa hyresrätten ur systemet. Och det vill ingen av oss. Så vi måste faktiskt... Se till så att vi får ett mindre reglerat hyresättningssystem Och jag noterar även att hyresgästföreningen inser att något behöver göras i att man då har tillsatt sin hyreskommission. Och det tycker jag är jättebra och jag applåderar det initiativet. Så det är det tredje. Det fjärde och sista jag skulle vilja säga är att vi måste... Dels se över både rörlighet men också hur vi utnyttjar befintligt bestånd. Sverige har ju det sämsta, i bemärkelsen, lägsta utnyttjandet av befintligt bestånd i Europa. Så alla åtgärder som syftar till att göra det mer attraktivt och enklare att hyra ut bostad eller del av bostad kommer att ha stora och omedelbart positiva effekter på den svenska bostadsmarknaden. Ibland när man hör den allmänna diskussionen så skulle man kunna tro att ja, när vi underlättar andrahandsuttydning så kan man tro att nej, men det är bara marginella effekter av det. Nej. Det får jättestora effekter eftersom vi utnyttjar vårt befintliga bestånd så dåligt. Sen måste vi också naturligtvis få igång rörligheten. Vi har i princip stoppat upp flyttkedjorna nu i Sverige. Och hur ska vi få igång rörlighet och andrahandsuttydning? Ja, så naturligtvis Framförallt när det gäller rörligheten så behöver vi en, en, en genomgripande skattereform. Men den behöver också vara bred eftersom bostadspolitiken på något sätt är grunden till allting. Så handlar det om sådana enorma insatser för, för statskassan och, och, och för Sverige som samhälle. Så där kräver man breda politiska överenskommelser. Men då måste vi titta på allting från, eh, från beskattning till hyresreglering och det ena med det andra. Så det är det fjärde och, och sista som jag då skulle tuppa mig då. Skulle sammanfatta vår bostadspolitik.
0: Tack för det. Och du har ju redan berört bostadsbristen. Men anser ni att den är så allvarlig som media framställer den?
1: Ja, och jag tror inte att vi har sett de största utmaningarna än. Så att säga. Vi producerade mycket bostäder i Sverige innan 1990-talskrisen. Och då producerade man nästan för mycket mer än vad vi behövde. Men det är ju tack vare det som vi trots allt har kunnat ha en, en rimlig hantering av det. Du har ingen som bor på gatan direkt så. På grund av att det inte finns... Det, det är ingen som inte har något tak över huvudet. Men det har man ju lyckats hantera på grund av att man byggde väldigt mycket bostäder en period. Och, man, och därför har man då liksom även kunnat... Hantera den perioden när vi inte byggde några bostäder överhuvudtaget. Men det är klart att Sverige 2025 när vi kommer att vara 11 miljoner invånare. Så det är klart att det kommer att bli helt ohanterligt. Utan det är klart att vi behöver ordentligt mycket mer bostäder. Och då tror jag faktiskt inte att vi behöver mer. Alltså vi behöver inte bygga bara för att så att säga rent statistiskt täcka vårt behov. Utan vi behöver faktiskt en ordentlig produktion för att marknaden inte så uppenbart ska väga över. Till hyresvärdarnas fördel exempelvis. Utan vi behöver också ett antal år där marknaden ganska kraftigt väger över till konsumenternas och de boendes fördel. För nu har du verkligen säljarens marknad och inte på något sätt konsumenternas marknad. Så jag vill påstå att vi har enorma utmaningar vad gäller bostadskrisen i Sverige- och det påverkar ju inte så att säga, bara boende till någon situationsträck, utan det spiller över på alla samhällsområden. Det hämmar vår tillväxt. Mm. Och, och det viktigaste kanske är hur det slår emot enskilda medborgare. Alltså ungdomar som ska flytta hemifrån till jobb och studier. Människor som får en förändra livssituation, skiljer sig, behöver få en bostad snabbt. Äldre som vill flytta, det slår mot alla. Eh,
0: förutom då att man ska, som ni har pratat om tidigare här, underlätta själva processen. Vad ser ni annars för konkreta åtgärder då för att stimulera bostadsbyggandet?
1: Som jag sa innan alltså jag tror att dels vi måste hantera allting. Bostadspolitiken är ju på något sätt så komplex så att man klarar ju inte i samma debatten att diskutera det stora grundproblemet det är så bristen på bostäder. Det är därför man ofta får diskussioner om ja, social housing eller amorteringskrav eller enterag, det så här enskilda frågor för man klarar inte av att hantera helheten utan jag tror att vi måste, alla partier, slakta sina heliga kor. Därför att den svenska bostadskrisen har gått så långt och den har gått så djupt. Så vi måste ha upp allt på bordet. Och ta ett heligt skärp på hela bostadspolitiken och bostadsmarknaden. Det måste vara slut på duttandet som både alliansregeringen och den nuvarande regeringen har gjort sig till. Så titta på allting. Det finns ju heller ingen silverbullet eller universal lösning som skulle kunna hantera allting utan har en mängd olika åtgärder och jag kan väl ärligt talat säga att jag har ett väldigt öppet mandat ifrån min partiledning att återigen då ta upp allt på bordet. Så. Och vi sitter inte med en massa heliga kor och det hoppas jag inte att regeringen gör heller därför att anledningen till att de bostadspolitiska samtalen havererar det är för att regeringen fortfarande sitter kvar med alla sina heliga kor. Och om jag ska bli lite politisk så det blir det jätteproblem när vi har det så att säga i regeringen. Vi har en socialdemokrati som lägger in sitt veto mot alla former av strukturella förändringar på bostadsmarknaden. Och vi har ett miljöparti som lägger in sitt veto mot egentligen alla former av förenklingar. Och det är så att säga det sista Sverige behöver. Vi måste titta på allting.
0: Ja, du pratar ju om de här enskilda punktinsatserna man gör. Och ett av dem var ju bland annat det här nya amorteringskravet. Och hur ser ni på det? Jag är ju
1: djupt, djupt skeptisk till amorteringskravet. Jag är också djupt skeptisk och kritisk till Finansinspektionens bostadspolitiska ingångar. Som jag tycker lämnar allt övrigt att önska och dessutom står det i strid med allt annat. Men jag är väl kritisk mot amorteringskravet. För som jag sa innan, vi behöver stimulera och uppmuntra ägande i Sverige, i synnerhet för de med små ekonomiska inkomster. Eh, och amorteringskrav hade ju sin roll för några år sedan. Men det senaste amorteringskravet försvårar ju en redan svår situation. Och jag kan också ibland vända mig mot den samhällsdebatt som finns eh, som lite går ut på att nej, folk är allmänt oansvariga och tar för stora lån som de inte har råd eh, att hantera. Bara Nej men alltså det är ju för att människor är tvungna att göra det därför att de får ingen bostad annars. Så det är återigen den dysfunktionella bostadsmarknaden som är skulden till det. Inte att människor är allmänt slösaktiga eller oansvariga utan de måste ju för att de får inte tag på en bostad annars. Och det tycker jag är egendomligt frånvarande i debatten om amorteringskrav. Och då återigen grundproblemet är att vi har för få bostäder i Sverige och att det byggs för lite.
0: Var du även kritisk till det första moteringskravet eller ert parti?
1: Jag kom in i riksdagen 2014 och jag vet att det var mycket diskussioner då. Jag kan nog se att de första moteringskraven hade en uppenbar och ganska positiv effekt. Så är det, det är klart att vi har en bolåneskuld i Sverige som man på något sätt måste hantera givetvis. Så det tycker jag att det fanns fog för det. Men nu i det här läget med ytterligare amorteringskrav tycker jag är direkt olämpligt och oroligt för effekterna det kan få för, för enskilda och för Sverige som helhet.
0: Nu Nuvarande revinstregler då? När man säljer sin bostad. Hur ser ni på det?
1: Jag tror att man ska vara ärlig. Man ska alltid vara ärlig. Man kommer alltid på ett eller annat sätt behöva beskatta boende. Eh, därför att eh, dels behöver man intäkt till statskassan. Det är så enkelt. Eh, och boendet kommer inte kunna flytta ur landet och därför kommer boendet alltid beskattas. Hur ska då en boendebeskattning se ut? Ja, antingen har det en rev alltså man då skattar när man så här realiserar tillgången som, som boendet är eller så behöver man någon annan form av beskattning ser en fastighetsskatt i någon form. Uh, så jag tror att man ska komma ihåg att det handlar om sådana Enorma intäkter för statskassan, för varje procent du sänker revingsskatten med så där, kostar ju statskassen inom situationstecken eh, nästan en miljard. Så det är klart att det handlar om, 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 om jättestora summor. Men vi ser ju också att vi har jättestora problem med rörligheten i Sverige. Det som man då pratar med idealet att, att äldre ska sälja sina villor och frigöra dem för barnfamiljer och de flyttar till mindre lägenhet, det ser vi egentligen inte idag i särskilt hög utsträckning. Därför att man ser ju att det blir billigare bokvar. Och varför flytta till en mindre bostad som dessutom är mycket dyrare. Så där behöver man göra någonting. Det är att dels se upp uppskåvsräntorna. Och se hur man är över. I, och eventuellt så att man, man först betalar revinskatt när du lämnar det ägda beståndet. Men så länge du håller inom det ägda beståndet. Det är att du kanske liksom ja, du, 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 du säljer en villa men du köper en bostadsrätt eller ägarlägenhet exempelvis. Så betalar man inte det är väl en del av de förändringar som vi skulle vilja se på, på kort sikt. Men på lång sikt så behöver vi också en, en bred politisk överenskommelse om, om beskattningen av bostadssektorn. Så är, det. är
0: ni positiva till uppskovsräntan? Jag uppfattar inte riktigt din Nej, ställning. Alltså vi,
1: vill, vi vill förändra den och sänka den, såhär, den därför ja. att öka rörligheten.
0: Jag tänker på vissa av våra grannländer. De har ju revinsregler som... Utformade på ett sådant sätt att om man har bott i en bostad en viss tid så blir skatten lägre. Alternativt att den helt och hållet faller bort vid en försäljning. Mm.
1: Ja, och jag tänker inte. I det här läget så att säga gå in och recensera eller spekulera när det gäller det. Men jag tror att ändå, vi måste göra någonting för att få fat på rörligheten. Ja, jag tänkte ju säga det. För det kan ju
0: vara ett alternativ till de som har kanske ett äldre par som har bott 30 år i sitt hus. Mm. för fick man ju även räkna upp ingångsvärdet för varje år man mm. hade ägt bostaden. Så att ja. det finns ju olika alternativ. Ja.
1: Nej, och Nej, Precis som du själv är inne på, vi behöver få upp rörligheten.
0: Mm. Ränteavdragen har ju också varit... Uppe på tapeten. Ja. Det svarar inte vara. Mm.
1: Och där är återigen ett sånt där exempel på att man bara vill bryta loss en liten del och bara diskutera den isolerat. Mm. Och jag vänder mig väldigt kraftigt emot det. Jag vet regeringen brukar säga att när alliansen vill inte diskutera ränta och dragen av bostadspolitiska samtal. Jo, vi var ju beredda att diskutera allting men regeringen vill ju bara diskutera det. Och att bara då bryta loss räntavdragen och problematisera kring det vad. bara nej. Utan vi är öppna för att förändra allting även räntavdragen, Men det är klart att då måste man också här, sänka skatter i andra änden. Därför att annars blir det ju bara ytterligare en finansiell börda för enskilda. Och det är inte där vi vill hamna. Vi är beredda att förändra räntavdragen, Vi är beredda att diskutera det. Men då ska vi diskutera allt. Då ska vi inte hålla på och fortsätta och dutta och bara ta enskildheter. Därför att bostads Politiken återigen är så pass komplex och vi måste återgå till grundproblemet. Hur får vi fler bostäder i Sverige? Inte bryta loss enskilda frågor bara för att man tycker det är kul eh, att diskutera dem. Utan vi måste faktiskt ta helheten. Och
0: att återinföra fastighetsskatten är det också vissa som har ett röster för. Och är det precis på samma sätt där att det är något som man inte kan diskutera enskilt i så fall. Eller har ni en klar ståndpunkt där?
1: Det är definitivt inte någonting man kan diskutera enskilt. Och att återgå till den gamla fastighetsskatten ser jag inte som aktuellt överhuvudtaget. Alls. Och den hade dessutom ingen, inget stöd ute bland människor. Men som sagt, utan alla former av boendeskatt, det får ju sådana jättestora effekter för statskassen och för Sverige som helhet. Så allt det måste in i en helhet. Så.
0: Allt det här som vi har pratat om kring förändringar, det är ju sådana saker som tar ganska. Ja, Det är ju över tid. Mm. Men som det ser ut just nu, så är det ju mer eller mindre ett akut läge att marknaden står helt still. Ja. Snabba insatser som du har på din lista för att öka rörligheten?
1: Nej, återigen, alltså, vi behöver ta det där helhetsgreppet. Det behöver vi göra, och det finns inga snabba eller enkla sätt att göra det. Återigen, alltså, som sagt, jag skulle kunna. Hade regeringen några förslag på förenklingar? Så hade vi kunnat ta ställning till dem i eftermiddag och klubbat igenom dem i riksdagen. Vi har haft, lagt massor med förslag på förenklingar som man bara har sagt nej till. Det kan man göra ganska omedelbart. Jag fattar inte varför man inte gör det. Så så dels förenklingar men också våga gå vidare med de tunga svåra frågorna. Som vi någon gång måste börja hantera och sluta skjuta det konstant på framtiden. Så.
0: Är det någonting övrigt du vill tillägga? Någon fråga som jag har missat eller... Någonting du vill föra fram till lyssnarna?
1: Nej, men det är väl återigen det som från början att vi har inte råd att sitta med en massa heliga kor i bostadspolitiken. Det gäller mig, det gäller mitt parti och det börjar också gälla alla andra. Om man verkligen vill lösa Sveriges bostadsutmaning. Förlåt, jag ska komma ihåg att vilka är det som tar mest stryk om vi inte hanterar bostadskrisen? Jo, alltså det är inte de av oss som redan har bostad. Eller så att säga de välbeställda i samhället utan det går ut över de svagaste grupperna. Ungdomar som behöver flytta ditt jobb och studier finns. Människor som på andra sätt har utmaningar och har svårt att få tag på en bostad. Alltså, det är de som är de största förlorarna om vi inte klarar av från politikens del att tas samman och hantera hela bostadspolitiken och slakta våra hela kor.
0: Vissa partier har ju varit inne på att man ska införa... Ett speciellt sorts sparande mm. till sin första bostad. Ja,
1: jag tycker att det är intressant och att det är bra. Som jag sa innan, vi behöver stimulera och göra det möjligt för alla att kunna köpa och äga sin bostad. Nu pratar man ofta i den debatten om det norska systemet. Och det norska systemet har många fördelar, ska jag säga. Och det funkar väldigt väl i Norge. Men en invändning man kan rikta mot det är att man ska säga stöttar upp dem som skulle bosparat i alla fall. Och vi måste hitta en form att stimulera och till bosparande. Som, säga, som framförallt också uppmuntrar och åstadkommit och hos de som kanske inte skulle spara i alla fall. Och det är klart att det kommer vi återkomma till. Men som sagt, jag köper väl inte den norska modellen rakt då. Utan vi behöver, vi behöver ett bredare sätt att hantera sparare för att se till så att vi stimulerar och möjliggör sparande även hos dem så så med, med små ekonomiska inkomster. Mm.
0: Ja, bostäder, det är ju någonting som påverkar oss alla och alla är berörda. Och min sista fråga då till dig Mats, hur bor du själv?
1: Jag bor i en hyresrätt. Jag är ja, i, 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 i centrala Gränna.
0: I Gränna?
1: Men jag är född och uppvuxen. och har bott två tredjedelar av mitt liv i ett utanförskapsområde som heter Uxnaga i Husqvarna född och uppvuxen i en väldigt röd familj jag brukar säga det, född i, i och två bolsjeviker, så har det väl inte riktigt varit, men, men jag är liksom och det har präglat mig väldigt mycket när jag ser mitt, mitt eget gamla område så att säga Eh, och eh, min mamma jobbar på riksbyggen och har nästan alltid gjort och min far har arbetat på eh, tekniska kontoret i Jönköpings kommun och har arbetat med bostads- och lantmäterifrågor så mm. jag är, liksom är uppvuxen vuxen med, med bostäder. bostäder och bostadspolitik kanske i högre utsträckning än många andra, men det har präglat mig väldigt mycket också
0: Då tackar vi för detta
1: Tack så mycket Tack